1: du lytter til Radio 24-7. Velkommen til poesibogen med Knud Brix. Solen jagter os uden lyd eller bevægelse... Vi går sommeren i møde, nærhed til solen, slægtskab til solen. Vi går rundt i det høje græs. I et syn, jeg havde, så jeg, vi gik ned til fyret. Jeg var i tvivl, om sandet kunne passe på os, om det virvlede om sig med egne meninger. Hvis jeg havde haft kræfterne, havde jeg animeret det og ladet det bære os hjem. En knap i øjenbrynet strammer som en lille pupil, der prøver at se. Der er brug for bevægelser til alle kroppe. Hvis ikke vi befinder os i sengene, flyder vi ud på planerne rundt om huset, ind i alle husets rum. Vi opbevarer væsker og mad i køleskabene. Vi lægger lort i kummerne. Vi skiller os af med hud i badene. Liver man længere, forstår man dagene bedre, hvis man sidder lidt hver dag med øjnene åbne mod solen. Jeg vil fotografere alt. Alle billeder er de første, jeg tager. At fotografere, at tage bærerne langs vejen gennem hegnet. bærerne i stykker mellem fingrene med lilla saft. At tage os at tage til, blive mere, blive ved. Væsker er venlige, alting afslører sig langsomt, alting afslører sig langsomt i drøb. Der er brug for kroppen til alle bevægelser. Vi gik aldrig ved vandet, sandet behøver ikke vores livstegn. Senere knitrer de snegle, vi ikke får fjernet fra bålet. Jeg må se væk. Mine ben er kolde, men jeg mærker det ikke. Det virker forfængeligt af natten, at den, efter at have været sort et stykke tid, ændrer sig til blålig. Har lugt og er nyslået græs, en lugt der sorg. Det er græsset, der sørger. Der er andre dage. Ja, for andre dage. Det biske mit rige, det indætte, bearbejdede madvarer er skulige, skuelige. Appelsinerne taler et klare sprog. Pluk mig, pluk mig, idiot. Jeg fratager appelsinernes skralden, travlerne, Hengivelse er kaotisk og går aldrig kun én vej. Jeg kan samle mig til en sky af turkis. Jeg har hjerter nok til en farm, jeg har organer nok. De yderste blade på træet er det dem, som er mest forelskede, dem, som når lyset først. Gå i en lige linje over Danmark. spis det strå. Gå i en lige linje indtil du når den næste planet, dit nyt skød, fugt nok en sølvlignende hud. Ligesom træerne vokser jeg opad, er det særligt menneskeligt. Hvad er det med højden? Sorterer der frem gennem det afgrundstybe, når nogen endelig får dig til at stønne. Nu er der nok penge. Jeg kan ligne en brud anytime det skal være. Forkæl den næste følelse ved at mærke efter. De hænder, som følger dig gennem natten. Den spastiske orddeling i ekstasen. Forkæl den næste sætning ved at skrive den ned. En form for husdyb afgrund. En form for sælgergen, at jeg vil sige dig, hvordan jeg har det.
0: Velkommen, Nana Hansen. Tak. Du læste op af din... Seneste digtsamling, Mimosa, som udkom på Gyllendal i sidste efterår, 2018?
1: Ja, i sommeren faktisk. Ja, i sommeren? Ja, lige før sommeren.
0: Lige før sommeren. Hvordan vil du selv beskrive den bog, du lige har læst op af?
1: Det er en digtsamling i tre dele, som... på en eller anden måde ikke har noget, noget forløb, men en følelsesmæssig tilstand, som, som på en eller anden måde intensiverer gennem de tre afsnit. Det første har sådan lidt en uh, turistagtig fornemmelse, det hedder Øens Læger, som også er et, sådan lidt et spil på ham, vi kender fra romantikken, om Øens slager. Øhm, handler om en gruppe mennesker, der befinder sig på en ø, og deres relation til omgivelserne, øh, sandet blandt andet. Og så ender afsnittet ligesom i en mere jeg, jeg, øh, jeg-orienteret stemme, som øh, også forholder sig til øh, ja, både natur, men også sit eget følelsesliv, og der er sådan en længsel efter et andet stadie som på en eller anden måde bliver plantet i det her første afsnit, og så går gennem på et andet afsnit, der hedder Baby, som handler om en slags hysterisk graviditet og en meget voldsom øh, forelskelse i en anden person, øh, en dreng, der også bliver kaldt for Baby. Mm. Øh, og hvor graviditeten på en eller anden måde også bliver sådan en eller anden øh, transformation af kroppen til noget. Andet, eller sådan en slags biologisk fantasi, øh, som så ikke er virkelig. Øhm, og så deraf, der accelererer det så over i bogen sidste afsnit, som er øh, det her Teen Age, som er, ja, hvor der også bliver brudt, øh, sproget bliver brudt med noget sådan engelsk, sådan lidt YouTube-agtig tale, øh, i hvert fald til sidst, øh, og som også er sådan, endnu mere intens, sådan en, altså sådan en længsel efter en eller anden tid, at kroppen ligesom også har en længsel mod at, at mutere ud i en anden skikkelse, en anden fysiologi. Ja.
0: Det er sjovt, du siger, at der sådan er en, en progression igennem bogen, der er jo ikke egentlig noget narrativt forløb. Nej. Men når du fortæller om den sådan her, så er det jo egentlig, uh, altså hvad er det for en progression, der er igennem de tre, Bøger eller afsnit i den?
1: Det er en temperamentsmæssig progression. Ja.
0: Hvad sker der med det temperament?
1: Det bliver i stand til at sige, sige flere ting, og så er der også en eller anden acceleration af indholdet i formen. Altså det, det bliver mere, hvad skal man sige, mere intenst, går hurtigere, altså rytmisk også ændrer det sig. Ja tager en anden form, og der er også den her optagethed jo af teenage, som jo er den her bløde, bløde form, som man jo har i teenageårene, hvor man også strækker sig og udvikler sig. Og det tror jeg har været optaget af på sådan nærmest lidt en botanisk måde, altså sådan den her, det her med at være sådan i total ændring, som jo nok mest er indkapslet i teenageårene eller i puberteten, men så også, altså at det jo er en generel Altså også en evolutionær øh, altså omstændighed for os som mennesker, at vi hele tiden er i gang med at udvikle os.
0: Så den, det enkelte menneskes udvikling bliver nærmest en slags metafor for menneskehedens udvikling?
1: Ja, ja på en måde. Altså, ja, der, er i hvert fald sådan, der er i hvert fald sådan en eller anden, øh, tror jeg, hele tiden i bogen, en, ja, den her længsel efter ligesom at komme et andet sted hen, også fysiologisk, som har at gøre med sådan en eller anden tilstand, verden er i, som... Ja. ja.
0: Da den her bog udkom, fik den jo strålende anmeldelser, og du blev ligesom måske med den her bog, som er din tur, sat lidt i sådan en bås som økodikterinde. Ja. Feministisk økodigterinde hvordan, mm-hmm. hvordan har du det med den bås?
1: Den har jeg det egentlig fint med. Jeg tror, det er en meget... Det er i hvert fald en, en meget mulig læsning. læsning. Måske den mest oplagte læsning af af mimosa også. Men jeg synes, at, at, at når jeg sådan kigger også på sådan mindre anmeldelser af den på blogs og alt muligt, så er så det godt nok mange forskellige ting, som ja. folk får hævet ud af den bog. Altså, <laughs> også meget sjovt. Øhm, men ja.
0: Jeg lagde mærke til, når jeg læste anmeldelserne af den dengang, faktisk i Jyllandsposten. Ja. Erik Svendsen, han skriver, Mimosa er en cocktail med champagne. Ja. Og orange juice.
1: Det er rigtigt nok, det er det. <laughs> altså det, ja, det har nok ikke så meget lige været den betydning, der var gældende i forhold til titlen.
0: Nej, men det som er interessant er jo, at han siger, at der er meget ø- økopoesi, som er dystopisk, fordi ja. verden går under med. Han lægger mærke til, at du sådan nærmest har noget Jens Augustiade i dig, fordi der ja. er noget, det han kalder spas, og spaset er, at Altså et, et øh, fremmedleme ellers i den mm. aktuelle økopoesi. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jamen, det er også rigtigt nok. Altså, på den måde kan jeg godt se det. Øhm, altså, jeg, jeg tror, at, at jeg har lige siden min øh, debut været ret optaget af altså liv mh, på tværs af, af arter, men også altså former på en eller anden måde. Og sådan, at der nok generelt i det, at jeg skriver er sådan en rimelig heftig ekstase over at være i liv og liv generelt alt muligt liv.
0: Har du det selv sådan, er du i ekstase over at være i
1: Æh, Nej, men nogle gange kan jeg godt være det. Ja. Altså det er ikke sådan generelt stemning, men det kan meget være det ligesom. I øjeblikket? Æh, I øjeblikket.
0: Nej, i øjeblikket.
1: Nej, i øjeblikket. At du er i ja.
0: ekstase over at være i
1: Ja, og så. Ja, der er også bare noget med. Det er jo også en, altså. Det er jo ikke sådan mig, altså sådan nej, nej, personligt er en form, eller. Nej privat, men det er i hvert fald en stemme, som han som nok også er gået sådan ekstra ind i, i ja. Mimosa, sådan den her besyngelse og sådan et eksalteret et humør. Også, altså, ja, jeg tror også, det har noget at gøre med på en eller anden måde at være interesseret mere i bevægelighed end en eller anden interesse for sådan et apokalyptisk endepunkt, ja. øh, som, som også er knyttet meget til øko, økopoesien, for eksempel.
0: Ja. Ja. Men som person, jeg ved, at der selvfølgelig er der forskel på det jeg, der taler, eller bogen, og dig. Ja. Men du er jo en person, som også, altså du er veganer, ikke? Jo. Øh, og du er, vel, du er jo ikke partipolitisk på den Nej. måde, men du er jo, du tager jo, altså der er vel alligevel en linje imellem de ting, du skriver, og jo. den måde, du lever på.
1: Det er rigtigt. Prøv at altså, om, hvordan du lever. Jamen jeg, jeg, lever, øh, jeg lever som veganer. I, eller blandt andet som veganer, og det har jeg gjort i ja, fire snart fem år. Ja. Um, og det betyder, at jeg prøver at undgå alt muligt, og påføre alt muligt lidelse til, til dyr, især i industrielt henseende. Undgå altså, ja. animalsk fødevareindustri, men også altså, tøj. Altså, men for mig er det også ligesom en, en del af en større, tror jeg, det lyder så banalt, men egentlig meget ægte og vigtigt også. Altså en større ligesom, kapitalismekritik på en eller anden måde, også ja. generelt ret optaget af, hvordan man kan indstille sit forbrug mest muligt, eller gøre det mest muligt øh, bæredygtigt eller hensigtsmæssigt, i forhold til, at vi også lever i et økosystem på en planet. Og at, ja, der er virkelig mange aspekter øh, i spil, når man...
0: ja Ting. Så, så på den måde er der alligevel en base i det, du er, til det, du ja. skriver?
1: Ja, jeg tror virkelig, at sådan, ja, ja, jeg er selvfølgelig veganer, altså f- på grund af, af sådan, den situation, eller det her kaos, vi er i, som er et klimakaos, øhm, men, og alle mulige andre årsager, men jeg, er virkelig også, altså, jeg har virkelig helt gennemsyret sådan en, en virkelig hæftig kærlighed til dyr. Ja. Og andre arter. Og ja.
0: Altså. Øh, jeg sidder og bliver sådan. Jeg tænker. Altså fordi for eksempel. Altså der er jo meget forskelligt på det der. Fordi jeg. Jeg jager. Ja. Og det betyder virkelig meget for, for mig. Øh, og det, jeg føler et eller andet instinkt i forhold til at slå dyr ihjel. Ja. Altså. Jeg kan simpelthen godt lide at slå dyr ihjel. Ja. Det må jeg indrømme. Ja. Hvad tænker du om det?
1: at det er et valg du har taget på en eller anden måde. Jeg synes det flotter du kan g- eller ikke flot, men jeg synes det er fløttere, at du kan gøre det personligt i stedet for den her situation vi jo ellers har, hvor man betaler andre mennesker for under nogle meget ubehagelige kår og meget ubehagelige kår op til til dyrenes død, ligesom betaler nogle andre for at, at slå dem ihjel på en eller anden måde.
0: Så du laver ikke en etisk sondring af fordi man er jæger som man et dumt svin eller et dårligt menneske eller et eller. Andet.
1: Nej. Det, det, jeg tror heller ikke, at, at folk, der slagter dyr, er et dårligt menneske. De er bare et menneske, som har, har et job i den branche. Ja. Så på den måde så er jeg ikke ude efter enkelt mennesker, Det er mere en struktur omkring vores fødevareproduktion.
0: Ja. Jeg vil godt tænke mig at spørge dig om øh, din arbejdsproces. Jeg ved, at du ikke bare er typen, der sætter dig ned ved en computer mm. og siger, at nu skal jeg finde noget inspiration. Nu skal jeg skrive. Altså, du bruger jo blandt andet et øh, tumbler. Det her, ja, er det et socialt medie, kan man kalde
1: det Ja, det kan man nok godt kalde ja, det.
0: Hvor du skriver, så vender du tilbage til det, bruger noget af det. Du bruger en på, på. Prøv at beskrive, hvordan, hvordan arbejder du? Fordi du ender jo med en bog, der, mm. om ikke har et narrativt forløb, så har en progression mm. i, sin, uh, i sine stemmer.
1: Ja, jeg tror i hvert fald, at der, hvor teksterne opstår, er nok meget sådan, ja, sådan et eller andet netværk af nogle forskellige steder, jeg skriver. Det har det i hvert fald meget. ja været, øh, hvor jeg har brugt den der øh, Tumblr også, altså som var ja, en form for blog ja. øh, til ligesom også at bare ligesom udfordre mig selv ved nogle gange bare at skrive tekst direkte ind i den, og så bare poste det. Men så er der også fx meget af det tekst, som så har været igennem en anden proces, før det kom ind i Mimosa. Ja. Men ellers så Ja, jeg, jeg er virkelig ustruktureret til at arbejde. Og det, det er lidt besværligt, men det også, når det så er der, så er det ligesom. Det er meget banalt, tror jeg, at det er sådan lidt digter ja. at myten. så bliver man sådan helt, men det er virkelig. Jeg tror jeg, virkelig, jeg skriver på sådan nogle hejes, ja. Altså det kommer bare sådan, altså, og så er det tit også en, en periode, hvor der er en eller anden stemme, men på en eller anden måde, er lidt, eller jeg er lidt, lidt besat af nok.
0: Okay. Hvordan det? Hvordan mærker du den stemme?
1: Øhm, det er bare sådan et særligt blik eller et særligt perspektiv på verden, hvor man lægger mærke til nogle særlige ting, som så, når det har stået på et stykke tid, måske ordner sig lidt. Man begynder at se en eller anden sammenhæng, når man samler. Det er jo også tit i i den der samlingsbevægelse, hvor man tager de der forskellige tekster, og så er der jo noget, der ryger ud, men der er jo som regel en eller anden anden idé. Måske kan man ikke helt forstå det med sit sprog endnu, men man kan forstå det med sin, sin fornemmelse i hvert fald, at det er på vej et sted hen, hvor det lidt har det samme agenda.
0: Men du beskriver det som et hej ja. eller er, er du nærmest høj nogle gange, når du skriver?
1: <laughs> ja, det, ja, det kan jeg godt være.
0: Hvor beskriver det?
1: Øhm, jamen, jeg tror, det er lidt sådan en, en følelse af total grænseløshed, både i forhold til øh, ting, der kommer ind som, som indtryk, men også at en eller anden grænse mellem mig og verden er, er totalt udslettet Altså, følelsen er at kunne sige alt, eller skrive alt, og bevæge sig alle steder hen med den her. For mig er det jo meget en stemme. Nu er jeg jo digter, for nogle andre er det måske sådan noget med, altså, når man, hvis man skriver romaner eller sådan noget, så har man jo mere en karakter, der flytter sig rundt, men stemmen er jo virkelig mit, mit fartøj, altså.
0: Men hører du en stemme? Nej. Nej. Nej,
1: det, tror det
0: er en stemme
1: i Det er en stemme igennem skriften, men den har der helt klart en, en eller anden musikalsk kvalitet. Altså det, det hænger virkelig meget sammen for mig også, det her med, med formen, hvad stemmen, altså, altså indhold, hvad, hvad stemmen kan skrive om, men også hvordan den kan skrive om det, ja. og hvilken klang den har, hvilken tone den på en eller anden måde har i sig.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Nana Stor Hansen. Nana Stor Hansen, du taler om uh, den der stemme, som er i, i din digte. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi ligesom øh, kunne nærme os, hvordan er den opstået, eller hvordan er du kommet til det i virkeligheden, hvorfor skriver du, ikke. Mm. Æ, hvis, vi, hvis vi går tilbage, så, sådan øh, så er du jo. Øh, altså du er øh, født og opvokset i, i farven. Mm. En lille lejlighed i byen, der bor du med din halsøskende og din øh, morfar, mm. indtil du er seks øh, år gammel, Men ja. så sker der noget i dit liv. Hvad, hvad sker der?
1: Jamen, så flytter vi. Øh, lidt uden for byen i noget, der hedder Farm Overdrev, som ligger tæt ude på skoven og farm. det, der dengang var Farm Kaserne. Ja. Et gammelt sommerhusområde, som er sådan lidt ja, kaotisk ramt af natur. <laughs> ja. Prøv at beskrive det. Vi flytter ind i sådan, ja, et gammelt sommerhus, som egentlig også er blevet brug øh, på sådan en lille... Lille Grusvej, og det er sådan, hele haven er virkelig meget bevokset, og skal slås med le, det er noget af det første, jeg husker. Ja, og så, ja, så bor vi bare ligesom i det der hus, og får, vi får alle sammen nogle værelser. Øh, mig og min, jeg har tre halvsøskende som stadig bor hjemme på det tidspunkt, men som jo også i løbet af måske det første år, ligesom øh, min storebror flytter hjemmefra for at blive og der meget væk, og mine halvsøstre, de bor meget hos deres mor. Sådan. Så jeg er på en eller anden måde, jeg er lidt den der blanding af at have været meget nogens søster men også at være rigtig meget enebarn.
0: Så ja. du, du går rundt ret hurtigt som ikke enebarn på papiret, men alligevel enebarn ude i det der hus, øh, mm. i sådan et område, hvor naturen, ser du, har overtaget lidt... Yeah. Øhm, du blev meget, meget interesseret i, i, i billedkunst via din far. hvordan ja. Hvordan det?
1: Min far selv øh, malede og tegnede øh, meget, øh, og gjorde det også, gør det stadigvæk egentlig, men, men gjorde det også, da jeg var lille, og ja, det var sådan et, et på en eller anden måde, et rum, han inviterede mig ind i, og... Vi kunne også finde på at, at tegne sammen og sådan noget, og, men også meget sådan noget med at, at komme med ud og se på, på udstillinger, som, som han, men også min mor, egentlig synes, var interessante. Og så tror jeg, at jeg, at, at ligesom der blev aldrig sådan ligesom talt ned til mig som et barn, men jeg var ligesom med på lige fod, og min far han involverede mig ligesom i, i det, han synes var spændende som en, en ligemand. Øhm, jeg ja. når,
0: når du er enebarn barn der og dine forældre hiver dig med ud og taler til dig lidt som en lige mand. Bliver du sådan lidt en, en lille voksen?
1: Ja, det gør jeg måske. Jeg, jeg tænkte egentlig mere, eller i mit retrospektiv nu, tænker ja. jeg på det som en, ja, en, en ret stor respekt for mig allerede der som færdig person, og ja. ikke som, som primært barn, men ja, som en...
0: Men var du ensom?
1: Øhm Nej, sådan husker jeg det egentlig ikke. Men jeg kunne godt lide at bruge tid alene, og gjorde det meget.
0: Og tror jo i lang tid, at du skal være billedkunstner. Ja. Men har fortalt mig også, at du ligesom har nærmest, jeg tror først, du kaldte det en besættelse allerede, så nærmest i første klasse ved du, at du vil skrive en bog, og den skal komme på Gyldendal. (laughs) Ja. Altså, det er jo en ret vild ting at 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 vide i første klasse.
1: Ja. Ja, jeg, var, ja, jeg tror, jeg var ret både besat af det, der, det skabende rum, det kreative rum, men jeg var også besat af ligesom, at vise det okay. til folk. Jeg kunne finde på ligesom, at arbejde på øh, ja, den her roman, for eksempel, eller nogle noveller blev det også senere hen, øh, og så ligesom, inviterer mig selv til at, at komme og læse op i min klasse. Okay. Og det, de, 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 de det? De synes, det var ret fedt. Der var ret meget, sådan, der var god support på os fra mine lærere, så det var virkelig.
0: Men i første klasse, altså en.
1: Dejligt, ja. <laughs> ja.
0: Altså, jeg ved jo, du så ligesom begynder også at skrive tekster og og sangtekster og simpelthen bare altså som helt lille begynder at skrive der og så læse ja. op. Hvor, hvor, hvis man skal kigge på det nu, hvor tror du det der kom fra?
1: jeg tror at, altså begge mine forældre har altid levet på en måde, hvor fordybelse var ret essentielt for dem. Ja. De, er begge to, altså de er begge to uddannet øh, gymnasielærer og har derfor haft, det har været sådan derhjemme, øh, at de tit forsvandt ind i noget fordybelse, ja. ved at læse eller ved at de simpelthen skulle bare ret stile. Øhm.
0: Så kunne du ikke komme i kontakt med dem?
1: Det kunne jeg godt, men det var ligesom, der var noget, der man tog sit space, på ja. en eller anden måde, det er sådan noget, jeg meget har med hjemmefra, tror jeg, det der med, at man tager, man tager lige sit space, og så laver man lige sine ting. Ja. Og så tror jeg egentlig også, at det var sådan en måde, måske også det der med, at jeg, ikke, jeg havde jo ikke nogen, der lige var i nærheden af min egen aldersgruppe derhjemme. Så det der med ligesom selv at sidde og, og tegne rigtig meget, eller sådan lave de der ting, lege selv. Ja. ja.
0: Og så er der lige delt billedkunst og lige delt skriftsprog fra du nærmest er helt lille? Altså, hvordan øh, øh, du, øh, du maler og tegner og bliver ved med det, jeg tror, du skal på der Hvornår går det så op for dig, at det ikke er det, du skal, men du skal skrive?
1: Det, det gør det ligesom, da jeg kommer på. Nej, faktisk, da jeg bliver færdig med gymnasiet. så... Så i en eller anden sommer, så læser jeg en jeg, tror, jeg en form for anmeldelse af Lask, en af Lars bøger, som jeg tror, det var Lillian en der har skrevet den. Måske var det sådan mere en sådan temaartikel om vrede, litteraturen, ja. hvor hun fremhæver hans bog.
0: I morgen findes Jeg tror, det var systemene. I morgen
1: systemerne igen, ja. ja. Og det blev jeg sådan virkelig optaget af igen, det der med temperament på en eller anden måde, og en helt særlig måde at skrive på, men også en anden måde at opfatte digte på, som lige pludselig også krævede en anden måde at læse på, end jeg var vant til fra skolen. Ja. Og så, ja, så, så, så var der det... der er
0: nærmest et før og et efter, at du læser Lars Ginebaks bog?
1: Ja, det er der virkelig. Det var også igen ligesom sådan en besættelse, som så meget hurtigt, tror jeg, det er nok lidt generelt for mig, så hurtigt bliver det sin ambition om så selv også at, at skulle skulle skrive. Jeg havde ikke skrevet digte før, rigtig. Nej. Så det blev ligesom den nye ting.
0: <laughs> og hvis man ikke lige har læst Lars på bog øh, mm. i morgen findes systemerne igen, så er det jo, nu taler du om vrede, altså der er jo en, en vrede, jeg har bare lige taget en enkelt passage med, som man ja. måske kan høre. Øh, han skriver, det er de privile- privilegerede, der forsvarer deres privilegier. Der er så mange forudsigelser og svin. Hvis du pisser, i det muslimske hav bliver det større og mere ildelugtende. Men det skal ikke afholde dig, herre folketingsmand. Lidt værdighed, derimod. Altså, en vrede, og der var jo mange, der dengang måske læste det, som om, at det var, var hans øh, stemme øh, et eller andet sted. Ikke? Og den fik måske af nogen en hård medfart, fordi man læste ud sådan en eller anden klassisk. Øh, Øh, Monolesning. Hvordan læste du den?
1: Mm, jeg du kommer læste lidt den...
0: forsvarsløst der, ikke? Du er ung, du læste... Ja,
1: jeg læste den som et meget sprogligt øh, og betydningsmæssigt komplekst væv nærmest ja. i forhold til til særlige tonaliteter og og sproglige udtryk og og det blev, altså det det var meget svært for mig at forstå det, jeg forstod det overhovedet ikke, Nej. og det, det, det jeg læste også, altså nogle af de forfatterskaber, eller meget unge forfatterskaber, der var omkring ham, for eksempel forfatterskolens afgangsantologier, ja. jeg fattede ikke noget af det, jeg følte mig sådan afvist af det, men, men det skabte igen en ambition om at forstå det, så jeg blev faktisk, det var faktisk meget en invitation for mig. Ja. Altså, det var ikke sådan, at jeg resignerede af det, men jeg blev sådan, virkelig sådan, okay, jeg skal forstå, hvad er det for noget med det her sprog, de har gang i.
0: Du kommer jo så også på et tidspunkt på Holbæk Kunsthøjskole, hvor du er, ja. simpelthen bliver bombarderet med god litteratur. Ja. Hvordan oplevede du det?
1: Det var helt fantastisk. Altså, jeg startede på et meget lille litteraturhold, hvor vi kun var fem fem elever, og måske fire til sidst nærmest, ja. øh, hvor vi blev undervist af diktøren Claus Handberg, ja. øhm, som ja, var vildt inspirerende, og han havde ligesom meget det der fokus og fordi vi var så få, så var der også en helt særlig opmærksomhed på ligesom hver elevs stemme. Ja. Øhm, og han blev ret hurtigt en slags sådan, mentorfigur for mig.
0: Og følger dig jo også efter du stopper på skolen. ja. Hvordan altså, afleverer du tekster til ham, og får kritik, eller hvordan, hvordan fungerer ja. det?
1: Ja, jeg husker det, som om han skrev til mig på et tidspunkt, øh, om jeg stadig ville være kunstner. Og så, er øh, altså, det ligesom efter højskolen, og, og så tror jeg, altså ja, så efter det, så afleverede jeg ligesom, eller sendte ham nogle digte, som han gerne ville læse. Det var jo bare, bare fedt, og så Ja, han var ligesom meget med på sidelinjen der ja. i starten, hvor jeg bare skrev, altså skrev sindssygt meget. Og var virkelig i gang med at finde ud af, hvor jeg skulle skrive fra. Øhm, og sådan, ja, så det, det kan jeg i hvert fald huske. Tog det seriøst? Ja tog, mig, ja, tog mig virkelig seriøst. Altså det var sådan, ja, han var virkelig den første, en af de første i hvert fald til at være sådan... Han synes, jeg havde en stemme eller sådan, og jeg tror, at det var det var virkelig fedt på den måde at blive blive set det der er nok mange der oplever når de går på højskole, mm. øh, men for mig blev det så virkelig det første sådan ja sådan at, lige at slå en dør ind i forhold til hvor man skal hen i livet.
0: Ja. Og et af de steder du jo i hvert fald øh, kommer hen, det er til øh, Budilbæk, Ja som jo øh, er et forfatterskab som måske ikke lige... Altså mange, der, der kender, og jeg ved, at du faktisk sidder og arbejder på en bog om Bo Vil du ikke lige ja. prøve at fortælle, hvem er Bo
1: Hun er en kvindelig digter, som levede... Ja, hun havde nok sin storhedstid, hvor hun udgav flest bøger i slut 30'erne og ind i start 40'erne. Ja. Og så døde hun efter at have udgivet, jeg tror det var en 4-5 digtsamlinger eller sådan noget. Ja, og så boede hun sammen med Shade i en periode, havde generelt ret meget kontakt til samtidig kunstner Olaf Høst, blandt andet. Hun døde, døde hos ham på Bornholm, faktisk. I gud, ja. Ja. ja.
0: Hvad, hvad er det, du, altså, du sidder og arbejder på en bog om Bo Bækker eller ja. hendes
1: tekster? et udvalg af ja. hendes, hendes digte arbejder jeg på. Den udkommer næste år.
0: Hvad er ja. det, du, du vil læse op for os?
1: Jamen, jeg vil læse op fra øhm, hendes digtsamling, eller et udvalg af hendes digte. Den samling, der hedder Granit og Duk, med to g'er til sidst i Duk. Fra 1938. Så læser jeg bare lidt fra den. Stumme venner. Seks træer har jeg her i verden, som er mine. Et træ i gården, hvor jeg fødtes. Et bjerg. Det er, der kubler sig mod himlen med græne arme, stille grønne hænder og lyse blomsters urodufte. Som pusling leger jeg for foden af det træ, jeg hørte på det smilde visken, og i de hede sommeraftener så jeg ind i Lindeduftens drømmearme. Seks træer har jeg her i verden, som er mine. Et æbletræ i gårdens gamle have imellem hyl og humleranker. Og under det var dukket kål og æderkoppespind imellem georginer. Jeg havde benke mellem træets grene, der sad jeg som en tænksom fugl og spiste af de knappe frugter, som træet i sin bar. Der står endnu det træ med mine benke mellem sine grene, og når jeg klatrer op igen. Er jeg igen den lille pige? Seks træer har jeg her i verden som er mine. Et sejnet elletræ, der ligger hen over som en bro, og løfter sine grene til et sortgrønt hi, til svale imod sommerdagen, der diger knidrene derude, med lyd af tørre strå græshoppen knirker. Der tænkte jeg de første pigetanker og gemte, smilende og dult et slidt papir imellem mine nyudsprungne bryster. Bag alle træet i min have stod, mit fjerde træ, min lille strunke ædelgræn. Nu tårner den sig over mig, og er min undron, og drikker himlens skyldne floder ind. Og himlens lyse æderskær står som et blåligt ris om alle træets grønne takker. Ja. Wow. Okay. <laughs> det, er ret, det er rimelig langt digt, men jeg bliver nødt til at have læst ja. den næste også. Ja, endelig. Altså næste del af digtet. Seks træer har jeg her i verden, som er mine. En poppel, som et himlens år sang sine vilde sange for mit pigevindue. Den sorte borggrav, sukkede under nattehimlen, og poplen vendte sine åndhænder som vide i en døde bog. Ja.
0: Hvad er det ved Botte granit- og dugmethod, ja. som... Øh gør, at du mener, at den skal med i dit udvalg, når du laver en bog med hendes tekster?
1: Altså, jeg synes lige, at den digtsamling er måske den bedste, hun har skrevet. Øhm, der er sådan en rimelig stor variation, synes jeg, i kvaliteten ja. af hendes digte. Øhm, og det Ild, tror jeg Ildtunger
0: har... tunger danser har jeg læst. Ja.
1: ja, der er også en, der hedder... Hvad er nu, hedder? N- noget med heste, flyvende hestemanker. Ja og nogle andre titler, men der er sådan mange tidstypiske træk i hendes ting også, og det der kan man sige, at jeg har fokuseret lidt mere på noget måske lidt mere egen sind i det ved hendes stemme. Ja. Jeg har ikke været så optaget af det. Der er sådan et ret religiøst billedsprog, som ja. også er spændende, men jeg har ligesom været interesseret i, i det ville, som jeg synes, hun kan, som er at have sådan nogle skæringspunkter mellem det, hvad hverdagslige og det personlige og så det planetariske ligesom at have det der spænd mellem de der to perspektiver intimitet og total nærhed det ene sted f.eks. kærlighedsdikning, alt muligt og så på det andet sted have det planetariske svæve gennem rummet og planeterne roterer og du ved det hele
0: Så du prøver at hive hende ud af samtiden og ind i evigheden?
1: Ja på en måde altså hun vil jo altid høre til der Ja. Det kan man jo ikke
0: tage fra hende. Men du vil tage det samtidig ud af det? Øhm, Eller det religiøse?
1: Ja, der er i hvert fald sådan noget af det, hvor det ligesom har sådan en ensformighed over ja. sig, som jeg tænker, man finder i mange af de tekster, der er skrevet på det tidspunkt. Øhm, men jeg synes bare, at, at hendes ting generelt, og så han nok mene, især i det udvalg, jeg har lavet, har meget at sige i forhold til en situation, vi står i lige nu. Hvordan det hvor vi jo, altså om noget er udspændt mellem det planetariske og det personlige på en eller anden måde, eller ja, det, det individuelle. Det oplever jeg ved, at, at på en eller anden måde, at vi jo er, ja, er i det her klima kaos og lever i sådan en verden, som på en eller anden måde er meget langt væk følelse, men som jo også er virkelig tæt på og tilgængelig på en eller anden måde gennem, Ja, alt mulig teknik og altså digitalt, men at, at nogle valg, som vi træffer som enkelte personer, har vildt stor betydning i et større billede. Og det er meget vigtigt lige nu, hvad for nogle valg vi træffer. Så den bevidsthed.
0: Du lytter til Poesibogen på Radio 24-7 med Knud Brix. Hans gæst er digteren Nana Stor Hansen. Du Hansen, du øh, har fået kritik af digteren, Claus Hanneberg. du er gået fra har været sådan det, du kalder et overambitiøst, øh, næsten bart med storhedsvanvid, øh, til at øh, du begynder at skrive selv finde ud af at det er ikke maleriet. Du øh, begynder at læse øh, kunst historie, men springer jo. fra
1: yeah.
0: og kommer jo ind på forfatterskolen. Og lige præcis med dig og forfatterskolen, er der jo nok mange, der ligesom har har hørt på på den ene eller den anden måde, omkring din tid på forfatterskolen. Men jeg vil egentlig godt bare tænke mig at at spørge, fordi du, du skrev på et tidspunkt om din tid derinde, hvor da du begynder på forfatterskolen, så skriver du, Mit første år på skolen begyndte almindelig, turbulent og lykkeligt. Fuldstændig forvirret, overmodigt, overvældende, generet og nysgerrigt. At komme ind på skolen var det bedste, der var sket for mig. Her fik jeg meget forærende. En lille familie et sted, jeg hørte til. Jeg fik plads til og tid til at udvikle mig som forfatter. Jeg måtte nedbryde grænser, jeg havde opbygget førhen. Og du taler også om det her med, at forfatterskolen er det sted, jeg følte mig allerstærkest og allersvagest, allermest alene og allermest set, skriver du, mm. om, den, om den første tid. Øhm, hvad sker der så?
1: Jamen, så sker der, altså det opslag, du læser fra, er ja. et opslag, jeg skrev i forbindelse, altså i 2017 må det have været, ja. December hvor der kørte den her, det her #metoo-hashtag, som nu lidt er blevet en farse desværre, ja. men på den side så virkede det stadig. Øhm, og der skrev jeg om min egen oplevelse med sexy kane på forfatterskolen øhm, med min daværende rektor Pablo Lambias, som også er forfatter og som efter episoden eller episoderne blev fyret. Ja. Og, men det blev kaldt, at han blev bedt om at gå. ikke? Ja. Men øhm, ja, det var i den forbindelse, jeg skrev det.
0: Du har også i det opslag der, hvor du ligesom... Altså, det var en meget stærk beskrivelse af din tid der, du, du skriver, at du som ny elev opfattede lærerne som halvguder.
1: Prøv, mm. prøv at beskrive det. Jamen, det var jo nok den her følelse af, at, at vi var der som elever på tid, og de her lærere, de havde jo været der for nogle af dem så vedkommende i rigtig mange år, og havde ligesom den her bevidsthed om, hvad der skulle ske, altså ligesom vidste, vidste ligesom kendteslagets gang derinde. Og vi var jo ligesom helt, helt nye og helt friske i det, og så virkelig meget op til dem, fordi de var det, som vi gerne selv ville ende med at blive, blive, nemlig forfattere. Ja. Ja. Så det tror jeg var sådan en af grundene.
0: Og så sker der jo det, at, øh, som du siger, Pablo Lambias, øh, som du beskriver, det begynder at give dig meget opmærksomhed, og så er det, der er en, en juleforsk, hvor det går galt. Vil du fortælle om, hvad der skete?
1: Øh, jeg vil ikke fortælle om de detaljer, fordi det har jeg egentlig skrevet i det der opslag, som man meget nemt kan google sig til, og ja. det blev også udgivet på I Do Art. Men det var i hvert fald en grænseopskrivelse, op, altså grænseoverskridende oplevelse, som også havde en masse efterdønninger efter den julefrokost der og ude i hele min min sidste tid på skolen, altså i mit første år, ja. der er ja, meget angstbrug
0: Ja, oplevede du angst i forbindelse med det?
1: Ja, masser. What det day? gør jeg virkelig. Øhm, jamen, jeg fik angst af at være der, fordi at i Ligesom i tiden efter det var sket, der der havde jeg ligesom en eller anden idé om, at det bare lidt skulle manes i jorden, og at jeg havde ikke lyst til, at det skulle blive en del af min identitet på skolen, så det jeg nok egentlig gjorde, hvis man skal sige det meget simpelt, var at tage et meget stort hensyn til ham.
0: Ja. Hvad gjorde du? Gik du videre til, til nogen med det? eller?
1: Jeg fortalte i hvert fald til min, min gode ven Johannes, derinde kan jeg huske, øh, ret tidligt. Ja. Og det begyndte ligesom bare at, at bryde sammen for mig, det der hensyn, jeg prøvede at tage til ham. Jeg kunne ikke, jeg kunne ikke være i det, det, det der rum, som i forvejen jo derinde er et meget, meget øh, sådan spændt rum, fordi der er så meget på spil i tekstkritikken, <laughs> på en eller anden måde, sådan en måden det fungerer på. Det blev for meget. Jeg fik rigtig meget angst af det, og gik også til, til psykolog i den forbindelse. Øhm, og ja, det gjorde virkelig så altså at være til stede på skolen, og så endte det jo med, at jeg selv opsøgte Astrid Olivia, som er lærer derinde stadigvæk.
0: Ja, Nordenhof.
1: Og som var lige var blevet ansat der, og jeg fortalte det til hende, fordi jeg stolede virkelig meget på hende, og hun var ligesom lidt yngre, og ja, vi havde en virkelig god kontakt, hun var også min gruppelærer derinde, man har sådan nogle små grupper, hvor man læser mere, ja, ja mindre tekst, ja. Øhm, yeah.
0: Og du, øh, det ender jo med, at Pablo Lambias øh, som du siger, må stoppe på skolen, ja. og det er jo først flere år efter, at det ligesom kommer frem, da MeToo-bølgen så ruller, ja. at at du vælger også at skrive din oplevelse af, hvad der er sket. Ja. Prøv at fortæl, fra at du går, egentlig holder det lidt selv, har angst omkring det, og så kommer den her MeToo-bølge. Ja. Hvad sker der så?
1: Jamen lige pludselig var der jo på en eller anden måde stemme. En stemme, man man kunne tage, som var det her hashtag, så kunne man tage det hashtag og bruge det som en slags megafon eller forstærker. Øh, hvor det på en eller anden måde var muligt overhovedet at tale om sådan nogle her erfaringer, øh, og hvor det ja, også, altså, på en eller anden måde endte med jo heldigvis for mig at blive en, en kæmpe styrke og forvente noget, som, som føltes som en ydmygelse øh, til, til en kæmpe styrke på en eller anden måde. Der var en masse kraft i, øh, i det der MeToo-hashtag. Øh, Ja, og, men det var ikke muligt på en eller anden måde at snakke om det før det, og altså, ja, jeg, jeg vil jo også bare gerne være en forfatter, der lavede nogle bøger, uden at der skulle være alt muligt øh, personligt, altså som havde at gøre med forfatterskolen. Ja. Det, det var jo også, det er det jo også ligesom, det ikke, at det har ikke at gøre med mig, det har at gøre med den der struktur, som som var på den skole, og som er på mange andre, i mange andre institutioner. Og det er også det, som jeg, hvis man går ind og læser mit, mit opslag der, vil kunne se til sidst, at det også mest af alt er en prøve ligesom at i tale sætte, øh, at, at, at man er simpelthen er nødt til at tage stilling til de der strukturer, hvor det overhovedet er muligt, at der er sexikane altså
0: Men det var jo så noget, et eller andet sted, du har mod til og kræfterne til at gøre, fordi der er ligesom ja. noget andet, der bryder ud omkring det, ikke? Jo. Øhm, men, øh, men jeg tænker også sådan, altså du har sagt om det tidligere, eller du har skrevet om det også, at øh, når folk kommer og siger hey, er det ikke dig, der har fået rektoren på forfatterskolen fyret? Ja. Den ville du ikke rigtig ligesom have siddende på dig?
1: Nej, fordi det var ham selv. Hvis han ikke havde lyst til at blive fyret, eller blive bedt om at gå, så kunne han jo lade være med at fuck op. Og det mener jeg stadigvæk. Det, det mener jeg for alle. Der er jo ikke nogen, der får nogen fyret. Det findes ikke. Man får sig selv fyret, hvis man fucker det op. Og sådan er det.
0: Hvordan har du det med hele sagen i dag?
1: Mm, jeg har det fint. Jeg synes, det var, det var fedt på en eller anden måde at kunne, at kunne bidrage med den sådan milepæl. Og det var... Altså, der åbnede sig bare sådan et ekko af stemmer, så snart at jeg gav lyd til min egen, virkelig sådan et, et hæftigt et heftigt søsterskab, også, der, der åbnede sig i det der kommentarfelt, og også altså, privat i form af alle mulige beskeder og jeg fik virkelig mange henvendelser, efter jeg havde slået det der op på Facebook.
0: Og alligevel siger du, at MeToo er, hvad var det, du sagde, viset ja, ud. Det er eller? blevet
1: en eller anden mærkelig farse. Altså. Det er jo hvad, sådan noget. Det, jamen, det, det Jeg ved ikke, hvad det faktisk er, men det er i hvert fald blevet en, en joke. Altså, jeg synes virkelig, det havde et potentiale øh, lige der omkring i 2017. Og nu er der jo bare sådan gået lidt dansker i den, <laughs> som er lidt den der sådan. Øh, vi må, ikke sige, vi må jo ikke sige noget længere. Man kan jo ikke sige, hvad man, hvad man egentlig mener. Og du nu er det hele det. jo også bare MeToo. Og... Eller krænkelse? Ja, jeg så hedder det krænkelseskultur og offerkultur og alt muligt. Altså, det...
0: Hvorfor tror du, at det er kommet over, som du synes? Det havde potentiale, det er over. Hvorfor... Hvorfor tror du, det er det?
1: Jeg tror, det er for det er for meget for ligesom, folks bevidstheder og ja. forstå det her, men det, er også, men det er jo også rent strukturelt, at hvis vi får gjort MeToo til en joke, jamen så kan vi jo stadig på en eller anden måde holde kvinders erfaringer omkring krænkelser nede på et eller andet niveau, ikke? Altså det er jo ligesom det, som det jo så fortsætter med at være forstoppet, det der med, at de fortæller, hvordan ting egentlig foregår. Det er også noget lort, for så skal man jo ændre det hele.
0: Din tidligere rektor, Pablo Lombieres, har jo kan man sige, øh, brugt det her litterært. Han har skrevet en bog, der hedder Natteskær, hvor han ligesom i, i, i fiktionel form behandler det her. Ja. Øh, hvad synes du om det?
1: Mm, jeg har ikke læst bogen. Nej. Så jeg kan ikke sådan bedømme den på nogen litterær måde. Nej. Jeg har læst om bogen. Jeg, jeg må indrømme, at jeg ikke helt forstår behovet for, og skulle præsentere en sådan situation som en en bog. Men det har han jo jo så gjort. Og så ja har jeg jo svaret.
0: Hvordan det er? I det
1: det opslag der.
0: Ja, Ja, det er et svar på det. Hans
1: bog udkom i sommeren, og så... Ja, så synes jeg bare, at at det kunne ikke være rigtigt, at det skulle være den, den fortælling der ligesom fændtes, så fortalte jeg det, som det var.
0: Du kunne jo også have behandlet det litterært, men det overvejede du ikke?
1: Nej, det har ikke noget at gøre med med kunst for mig, eller det, som jeg skriver om. Det har noget at gøre med forfatterskolen. Det er et strukturelt problem, som også har berørt forfatterskolen, og som berør en masse andre institutioner. Og det blev personligt for mig, men, men det, det har jeg skrevet om på Facebook. Det er ikke noget, der skal noget at gøre med mine bøger.
0: Så det der med, at øh, forfatterskolen blev det sted, du følte dig allerstærkest og allersvagest, allermest alene og allermest set, er det stadig sådan, som forfatterskolen som institution står for dig?
1: Ja, på en måde. Men altså, nu synes jeg jo bare, at det er dejligt at komme ind. Jeg synes, det er nogle dejlige mennesker, der der går der, og jeg gik sammen med nogle dejlige mennesker, og det er stadig et et meget, meget stærkt bånd, jeg har til dem, også til til underviserne, jeg havde, og jeg synes, det det er et dejligt sted. Jeg synes, det er vildt spændende også, hvad der skal ske nu, hvor de har slået rektorstillingen op, hvilket som om de er på vej i en virkelig god og ny retning, og ja, jeg har virkelig meget kærlighed til til det sted.
0: Det er jo også der, hvor du øh, ligesom øh, begynder at forme det, der skal, skal blive til din debut, ikke? Jo. Øh, som du vil læse op af om, om lidt. Men, mm. men prøv lige at fortælle. Øh, øh, du går på skolen, du har haft angst. Det har været både godt og helt forfærdeligt. Hvordan? Øh, hvordan havde dine tekster det?
1: Mm. Min tekster havde det godt tekster har det som regel altid ret godt.
0: Også selvom du har det skidt?
1: Ja. ja. Øhm, og det havde de også derinde. Jeg har, jeg har aldrig haft nogle traumatiske tekstlæsningsoplevelser derinde. Jeg har altid haft en, måske også nok for meget, jeg ved det ikke, sikkert fint doseret <laughs> sikkerhed omkring det, jeg skrev på. Og ja, jeg synes, jeg havde en virkelig fed, virkelig ekspansiv udviklingen med mine tekster, mens jeg gik i især på mit andet år. Så det var, ja, det var, det var virkelig fedt. Jeg ved, at der er andre, der har haft mærkelige blandede oplevelser med det. Også folk, jeg har gået sammen med. Men for mig har det virkelig været, ja, det var dejligt. Det var fedt.
0: Og øh, de der tekster, som begynder at komme, øh, jeg ved, at det faktisk, øh, oprindeligt var, havde du en idé om, at det skulle være sådan en slags horror-tekst? Ja, ja, Om nogle bjerge, der kunne tale?
1: Ja, det var en lidt syret idé, jeg fik, mens vi kørte i en bil øh, i Island, gennem noget bjerglandskab, som også lidt er endt med at blive forside ja. øh, bare inde i Google Earth. Øh, ja, men jeg dur ikke til at skrive de der narrative ting der, så det blev simpelthen for komplekst.
0: Hvorfor siger du det? Hvorfor er du ikke til
1: øhm, Jeg har ikke nogen erfaring med det. Det er bare det, ja. tror jeg. Øhm, ja, jeg havde tænkt, det skulle være sådan noget, en eller anden situation, øko-horror, hvor at bjergene på en eller anden måde henvendte sig øh, til de folk, der boede i dem, og sådan nogle ting. Der er også kommet lidt et, et, et bjergdigt ud af det. Det sidste digt i spectacle
0: ja.
1: er på en eller anden måde en slags bjerg, der taler.
0: Så der er lidt af det der horror med nogle talende ja. bjerge som, som ja. sådan, jeg sagde, men hvordan bliver det så til noget andet end en, end en horrortekst om talende bjerge? <laughs>
1: <laughs> ja, ja, hvordan gør det det? Jeg tror også, der er et eller andet ved det der øh, horrorformatet, øh, som har at gøre med lige pludselig, altså, måske er en økologisk bevidsthed også en, altså en, en, en horror eller er mega uhyggelig, fordi man på en eller anden måde også anerkender, ja. når man det er ikke kun mennesket, der har en stemme i verden. Det kan godt være, vi ytrer den via sprog og grammatik og alt muligt, men, men, men der er så meget mere levende her i verden, øh, som også har stemme og ret. Og det er jo på en eller anden måde også en, en horror-ting. Lige pludselig ting, som egentlig bare skulle være døde, og sådan, ikke har nogen vilje, lige pludselig har sygt meget vilje og liv. Ja. Eller sådan. Og det, det blev så til den her digtsamling.
0: Ja. Men, men kan du høre de stemmer? Altså, du skriver jo så om bjergene, der taler i det ene digt. Ja. Øh, altså... Kan du nærmest høre naturens stemmer?
1: Nej. Nej, det kan jeg ikke, fordi det er jo ikke men, ligesom... Men de, de findes? Ja, det er bare ikke ligesom, at vi sidder og snakker med hinanden her. Altså, det, det er ligesom et, et andet sprog, som har et andet udtryk.
0: Og det udtryk vil du nu øh, læse op fra i din debut ja. spektakel. Tusind tak, fordi du øh, kom og besøgte øh, poesibogen, der står
1: Selv Tak. Sådan det skinner nu alle med pels i solen, den skinner, alt skinner i solen, den er fremmeforst øverst over. Dyr husker katastrofer såvel, som vi det er årstid for æg dans åbne munde. Jeg kan ikke vente, det skinner alt sammen, jeg er med, jeg ønsker det hele, jeg ønsker, at alt skal ske for alle, hænder og skole, rigdommen skal udmatte sig selv glinse sådan dejligt. Der er ret mange steder i mig, som minder om jer, minder om alle, jer. giver mine hænder og skuldre med nu. Sådan sprækker jeg. Er det kærtegn for vejret, at ruden står åben? Er det en nødvendighed? Er der mere at komme efter inde i huset? Er der mere at tage selv? Lidt sten kan vi tage, smide i vandet vandråbene. Det er navnets ansvar at være holdbart, hvem vi går med til det. Eller jeg kan bedre se jeres øjne i alvoren, sådan jeg gennemtænker mit forbrug ned til de mindste detaljer. Det er mit værn for kalvene. Det er mit værn. Du lytter til Radio 24